0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Mikä on sata kertaa terästä vahvempaa, erittäin kevyttä ja hyvin sähköä johtavaa? Kyseessä on tietenkin ihmemoteliina tunnettu grafeeni, jonka avulla lohditaan merivedestä juomakelpoista ja energian tuotantoa sekä päästään näin lähemmäs vähähiilistä yhteiskuntaa. Grafeeniin tutustumme lähetyksemme aluksi. Populismi on nousut esiin niin kotimaan kuin laajemminkin Euroopan politiikassa tällä vuosikymmenellä. Populismista keskusteltiin myös Kuopiossa kevään viimeisessä filosofia jossa kevään viimeisenä alustajana toimi populismitutkija Emilia Palonen. Pienhiukastutkija toteaa, että eivät omakotitalojen tulisiat ja niiden talotekniikka toimi yhteen. Tulisia tarvitsee ilmaa vajaa neljä kuutiota per poltettu kilo. Se on iso määrä ilmaa normaalissa omakotitalossa ja tyypillisesti tulisia ilman tarvetta ei ole huomioitu. Eli tulisiat ja talotekniikka eivät siis toimi yhteen uusimmissa kantaloissa. Nyt on käynnissä hanke, jonka kantava lähtöajatus on tutkia sitä, millä tavalla nämä asiat saataisiin kytkettyä toisiinsa, näin kertoo dosentti Jarkko Tissari, jonka tapaamme lähetyksemme loppupuolella. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Mikä siis on sata kertaa terästä vahvempaa? Tätä taisi tuossa kysyäkin erittäin kevyttä ja hyvin sähköä johtavaa. Kyseessä oli tietenkin ihan materiaalina tunnettu grafeeni, jonka avulla loiditaan merivedestä juomakelpoista ja energian energiantuotantoa sekä päästään lähemmäs vähähiilistä yhteiskuntaa. Voiko grafeeni lunastaa sillä ladatut odotukset, vaikka sen valmistus on mutkikasta ja kallista? Sitä pohditaan seuraavassa, kun Anne Heikkisen haaseltavana on Itä-Suomen yliopistossa grafeenin parissa työskentelevä dosentti Anne Lähde.
1: Meillä kaikille on varmaan tuttua jo se, että grafeeni on tällaista materiaalia maailman kestävintä, tunnettua ainetta, näin sitä sanotaan. Ja siitä on ajateltu, että löytyy vastauksia moniin ongelmiin, hyvin erilaisilta elämän alueiltakin tuleviin ongelmiin. Tutkija Anna Lähde, lähdetäänkö liikkeelle ihan siitä, että jos puhutaan ihmeaineesta, ihmemateriaalista, niin voiko sellaista ollakaan?
2: No aina koko ajan pyritään kehittämään parempia materiaaleja, jotka toimisivat meidän nykypäivän sovelluksissa. Siis ollaan saatu aika huippujuttuja teknologisesti kehitettyä vuosikymmenten aikana ja yhdessä vaiheessa tuli nämä hiilinanoputket esimerkiksi. Ja on pystytty vastaamaan moniin ongelmiin, kuten saadaan taipuisia näyttöjä toivottavasti se pikkuhiljaa tuotua noihin kännyköihin esimerkiksi. Ja tämä grafeeni on vähän vastaava homma, Että jos me saataisiin tuotettua kaupallisesti tarvittavan suuria määriä, että se olisi hyvää laatusta, niin voitaisiin tehdä erilaisia näyttöjä, voitaisiin parantaa sensoreita, voitaisiin parantaa näitä akkuja, mitkä on meidän autoissa esimerkiksi, no ei autoissa vielä, mutta kännyköissä ja loppuvaiheessa näissä sähköautoissakin. Että toivotaan, ja tosiaan ehkä sitten avaruusmatkailuun vielä, että voitaisiin sitten jossain vaiheessa päästä sinne Marsiin. No oletko itse myös sitä mieltä, että se todella on ihme materiaali? No tota sillä on ihan älyttömän hienot ominaisuudet. Sillä on todella hyvä jä- sähkönjohtokyky, se on term- tai lämpötila-ominaisuudet, se on todella kestävä. Se on optisesti hieno materiaali, se on täysin läpinäkyvä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi oikeasti se yksi kerros tai muutama kerros tämä grafeenia. Grafiittihan on perinteisesti se, mitä on käytetty. Ja, kun niitä ke- ja siis tarkoittaa sitä, että grafeeni on käytännössä grafiittia, missä on grafiitissa graf- 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 on monta kerrosta niitä. Ja sehän ei ole läpinäkyvä. Kaikki tietää, että hiili on mustaa. Mutta että jos me oikeasti saataisiin tehtyä iso, iso levy, yhtä yksikerroksista grafeenia, niin sitten meillä olisi ihan sairaan hienot ominaisuudet omaava materiaali,
1: mitä tosiaan voidaan käyttää todella monessa eri sovelluksessa. Grafeenin syntyhistoria on aika pitkä. Sitä on siis ehkä ollut aina, mutta varsinaisesti se on vuonna 2004. Ja Nobelin fysiikan palkinto on myönnetty Grafenin tutkijoille vuonna 2010. Kuinka nopeasti tästä tavallaan se kehitystyö on edennyt, jos mietitään, että 2004 sinne nyt ei kuitenkaan vielä ihan tolkuttavan pitkäaikalle? No, tällä hetkellä ollaan
2: vielä aika pitkälti tutkimustasolla. Et nyt on Eurooppaan ja muuallekin, Kiina on erittäin kova patentoimaan tässä asiassa. Eli tutkimus on kovaa ja valmistusmenetelmät kehittyy koko ajan. Et ollaan päässyt siihen, että voidaan valmistaa useita tai riittävästi tätä materiaalia. Hinta on edelleen vielä se ongelma. Toinen ongelma on se, että grafeenia, se mitä kutsutaan grafeeniksi, niin itse asiassa se kattaa tällä hetkellä hyvin monenlaisia erilaisia materiaaleja. Eli ei pelkästään sitä yksikerroksista grafeenia, vaan siellä voi olla monikerrosgrafeenia, ne voi olla taipuneita, ne voi olla rypistyneitä. Eli ei olekaan niitä pelkkiä hienoja sileitä tasoja, millä olisi nämä huippuominaisuudet. Tämä ei tarkoita sitä, että ei näillä muilla grafeenimateriaaleja, että niillä ei olisi hyviä käyttösovelluskohteita, mutta että tutkimusta on edelleen tehtävä. Valitettavasti vielä markkinoilla on hyvin, hyvin vähän tuotteita, jotka itse asiassa oikeasti käyttää hyväkseen grafeenia. Eli tutkimusta on vielä tehtävä. Vähän niin kuin kaikilla uusilla materiaaleilla, että ne ei synny hetkessä. Ja sitten tietysti se, että mitkä, mikä ajaa sitä, että kuinka hyvin me pystytään niitä kehittämään, niin on se markkinatilanne. Kuinka paljon ihmiset on oikeastaan valmiita maksaan siitä, että mitä me tuotetaan. Että hinta on ehkä tuotannossa, vaikka tuotantokapasiteettia on, niin hinta on edelleen aika korkea.
1: Tämän grafeenin löytymisen alkupotku on aika hauska. Se lähti liikkeelle lyijykynästä, niin kerroit.
2: Itse asiassa nämä kaverit tuolla Manchesterissa niin irrotti ihan tavallisella teipillä niin graf- grafitista yhden tai otti teipillä ja irrotti grafiitista yhden kerroksen ja kattoi mikroskoopilla, että hei hitsi, että täällä on tämmöinen yksi levy tätä ja ne rupesi tutkimaan se ominaisuuksia. Ja huomasi, että ei vitsi, että täällä on ihan älyttömän hyvät ominaisuudet. Että nämä on paremmat kuin hiilinanoputkilla, mistä nyt on kohistu jo mont- useita, useita vuosia, että nämä on vielä paremmat. Ja siitä ne on lähtenyt kehittämään sitä ja tosiaan kehitystyö on kyllä edelleen menossa. Et ollaan tosiaan tutkimusvaiheessa pitkälti vielä.
1: Ja viimeisin uutinen kertoo myös tuota Manchesterin yliopistosta, että grafenia on pystytty käyttämään meriveden suodattamiseksi juomakelpoiseksi. Ja jos... Saataisiin aikaan materiaali, jolla todella voidaan merivesi muuttaa juomakelpoiseksi. Se olisi ihan järkyttävä parannus. Anna Lähden, mitä mieltä olet tästä viimeisimmästä uutisesta? No itse asiassa mekin ollaan mietitty, että vesien
2: puhdistuksessa, ei suoraan tuota juoma, suola, suolan poistoa, mutta muita haitallisia kemikaaleja voitaisiin ehkä suodattaa tai saada paremmin reagoimaan, kun käytetään sitä grafeenia, koska pinta-ala on todella suuri. Verrattuna esimerkiksi aktiivihiileen, niin siis pinta ala grafeenilla olisi periaatteessa vielä suurempi, siihen voidaan lisätä aktiivisia materiaaleja, jotka saadaan reagoimaan sitten joko epäpuhtauksien tai sitten suolan kanssa ja parantaa tosiaan sitä, että miten voidaan puhdistaa näitä vesiä. Ja tähän nyt ei pelkästään se suolan poisto, mutta se, että me saadaan paremmin puhdistettua esimerkiksi meidän
1: jätevedet, niin olisi aika hieno asia. Mutta tosiaan ne suurimmat ongelmat liittyvät tällä hetkellä vielä siihen valmistukseen ja tuotantoon ja niitä ongelmia ratkotaan muun muassa nyt täällä Itä-Suomen yliopistossa. Täällä teillä on kehitetty aerosoliavusteinen induktiokuumennusmenetelmä. Mistä siinä oikein on kysymys? Eli huomattiin, että meillä on tuotettiin piihiiliyhdistettä
2: ja sitten päätettiin, että me lämmitetään sitä. Tarvitaan itse asiassa aika korkea lämpötila, joten meillä on tämä induktiokuumennus, millä päästään jopa 2600 asteeseen. Ja kun meillä on tämmöinen esikeraaminen piihiiliseos, Piikarpidi itse asiassa on se, mistä normaalisti tehdään esimerkiksi sitä yksikerroista grafeenia, mutta prosessi on hyvin, hyvin kallis, hyvin, hyvin idas. Niin me otettiin tätä meidän esikeräumista piihiiliyhdistettä ja ruvettiin kuumentamaan sitä. Ja huomattiin, että itse asiassa hei, että kun me mennään sinne 2600, niin se pii poistuu sieltä ja mitä meille jää, niin on grafeenia ja sen lisäksi sellaisia hiilinanokukkia. Eli hiilinanokukka tulee siitä, että sen rakenne näyttää ihan elektronimikroskoopista, ihan kuin se olisi kukka. Eli meillä oli semmosia, paljon semmoisia kukkia, kun me ruvettiin tutkimaan sitä rakennetta. Ja tällä on tosi hyviä ominaisuuksia, mitä ollaan havaittu, niin esimerkiksi just noissa lithium Eli kun laitetaan akkuihin, grafeenia, hiilinanokukkia, niin voidaan ladata esimerkiksi tätä akkua paljon nopeammin kuin mitä nyky, nykyisiä akkuja. Et ei tarvitse odotella niin paljon. Ongelma on nykyisissä grafiitti Pohjassa akuissa on se, että joudutaan rajoittamaan sitä latausnopeutta, koska se nykyinen grafiitti ei kestä liian korkeita latausnopeuksia, joten tällä voidaan esimerkiksi tätä ongelmaa ratkoa, että se akku olisikin huomattavasti nopeampi ladata. Ja ei pelkästään kännyköissä, tietysti hieno juttu kännyköihinkin, mutta myös sähköautoissa niin tämä olisi aika hyvä ominaisuus. Ei tarvitsisi aina odotella montaa tuntia, että se auto on taas käyttövalmiina.
1: Näissä Nanokukissa on myös se etu, että niissä on hyvin pieni määrä kidevirheitä verrattuna siihen kaupallisesti saatavilla tällä hetkellä olevaan valmisteeseen. Mitenkään merkittävä etu se on?
2: No, kidevirheet aina heikentää sitä rakennetta ja huonontaa niitä ominaisuuksia. Eli mitä vähemmän niitä kidevirheitä olisi, niin sitä parempi se ja Sitä paremmin päästään niihin optimaalisiin materiaaliominaisuuksiin. Eli tässä... Asias, mielessä se on tosi, tosi hyvä
1: juttu, että niitä virheitä olisi mahdollisimman vähän. No, puhuttiin siitä, että se valmistus on hankalaa ja kallista. Onko nyt tällä induktiokuumennusmenetelmällä mahdollista päästä vähän simpelimpään ja ennen kaikkea halvempaan valmi- valmistustapaan?
2: No siihen pyritään. Eli käytännössä verrattuna esimerkiksi vastaaviin materiaaleihin. Tuolla on hiilinanohorneja tai mitä ne on nanosarvia myynnissä. Hinta on tällä hetkellä 400, yli 400 dollaria grammalta. Ja siis laboratoriomittakaavan laitteistolla laskettuna meidän hinta on tällä hetkellä 23 euroa grammalta. Että ollaanhan mennyt jo aika paljon halvempia sitten kuin nämä jotkut muut valmistajat. Toisaalta on olemassa menetelmiä, joilla voidaan vielä tuottaa vielä halvemmin näitä materiaaleja, mutta ollaan sillä tiellä. Ja nyt puhuttiin laboratoriomittakaavan laitteistossa. Eli ollaan nyt, meillä on ollut tekeisin EAKR-projekti käynnissä, jossa on tarkoituksena ja tavoitteena ollut, että saadaan osoitettuja ja mietittyjä ne menetelmät, joilla voitaisiin vielä edullisemmin ja skaalata tämä. Eli tuottaa vielä paremmin ja enemmän sitä materiaalia, että saa vastattua teollisuuden tarpeisiin. Ja mitä isompaan mittakaavaan mennään, niin sitä halvemmaksi se tuotanto tulee.
1: Onko myös ajatuksena se, että tehdään erityyppisiä materiaaleja, erityyppisiä seoksia, joita voidaan käyttää erilaisissa kohteissa?
2: Kyllä, tämä on nyt yksi tosi tärkeä juttu, että riippuen tietysti sitä sovelluskohteesta, niin voidaan sitten, että kuinka puhdasta grafeenia tarvitaan tai minkä tyyppistä grafeenia tarvitaan. Tarvitaanko lisätä jotain lisää aineita, kuten esimerkiksi puhdistuksessa, esimerkiksi platina on hyvin aktiivinen aine, että tarvitaanko lisätä. Tämä on itse asiassa todella yksinkertaista toteuttaa tällä meidän menetelmällä.
1: No mitä pitää tehdä seuraavaksi, jotta meillä täällä jossakin Savilahden pohjukassa grafeenitehdas pöhiisee, niin minkälaisia askelia tarvitaan vielä? No, tähän seuraavaksi ehkä tarvittaisiin nyt sitten,
2: että meidän pitäisi nyt vielä osoittaa vielä isommalla mittakaavalla, että pystytään, pystytään niin kuin teollisesti, tai ei teollisesti, mutta pilot mittakaavassa valmistamaan tätä materiaalia. Tarvitaan tietysti hyvät yhteistyökumppanit, meillä on olemassa jo ulkomailla merkittäviä Hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa, kautta toimitaan ja joiden kanssa kehitetään, kehitetään näitä sovelluksia. Me ollaan erikoistettu erityisesti tähän materiaaliin, materiaaliominaisuuksia, miten me voidaan muokata sitä, joten yhteistyö on tosi, tosi tärkeää. Tietysti me siis myös, unohin tuossa äsken mainita, että meillä on siis hyvin kiinnostavana kohteena se, että me, että me ei otettaisikaan enää sitä kallista piihiilimateriaalia, vaan otettaisiin vaikka niin se hiili jostain biomassasta, puusta, mitä olisi ehkä paljon helpompi tai halvempi saada, ja mistä olisi sitten suuri, suuri hyöty tässä hinnassa. Että jos me saadaan jotain edullista lähtöainetta muunnettua grafeeniksi, niin tässä tulisi todella suuri
1: kilpailuetu. Tosiaan siellä Isossa-Britanniassa tämä grafeeni on kovinkin kovasti tutkimuspotentiaali alla juuri nyt, ja tosiaan niin kuin kuultiin, niin Itä-Suomen yliopistossa myös, kuinka kärjessä Suomi kulkee myös grafeenin tutkimuksen osalta.
2: Nyt meillä on huippututkimusta, ja esimerkiksi Aalto-yliopistossa kehitetään ja on pitkälle panostettu ja ollaan, ollaan kehitetty muun muassa näitä hiilimateriaaleja, hiilinanoputkia ja sieltä on tullut hienoja spin-offeja tähän liittyen. Eli ollaan me edelleen, vaikka tutkimusrahoitus on tällä hetkellä aika, aika tiukassa, ihan perustutkimukseen ei välttämättä anneta varoja niin helposti kuin ennen, mutta edelleen niin kun ollaan tiukasti siellä, että Rahoitus on tärkeää ja sen pitäisi taata
1: se, että me pysytään siellä kärjessä. Ilman sitä me ei kyllä pysytä siellä. Palataan vielä ihan sinne alkuun, Anna Lähde. Todettiin, että grafeenin sähköiset, termiset, optiset ja mekaaniset ominaisuudet ovat niitä vertaansa vailla olevia. Puhutaan vielä niistä käytännön sovelluksista ja käytännön asioista, johon grafeenia voi hyödyntää. Mitä kaikkea meillä maailmalla on olemassa ja minkälaisia ajatuksia tulevaisuuden suhteen?
2: No liittiumioniakut on nyt itse asiassa se yksi tärkeä sovelluskohde, eli yritetään parantaa niitä akkuja, litium niinkuin siitä eteenpäin niin se teknologia, esimerkiksi litium niin ne olisi vielä parempia kuin nämä meidän nykyiset litium Eli tähän se grafeeni tarjoaa toivottavasti vastaukset, että me saataisiin käyttöön nämä litium Tätä tutkimusta me tehdään yhteistyössä tuon Lawrence Berkeley National Laboratorion kanssa tuolla USAssa, eli siellä kehitetään erityisesti näitä litium Sitten tietysti nuo... Johtavat musteet, se on arvioitu, että se on ehkä se seuraava, mikä on se grafeenin suurin markkina, niin on johtavat musteet, millä voitaisiin sitten toisaalta tehdä printattavia, printattavaa elektroniikkaa, printata kalvoja, erilaiset optiset sensorit, optiset ominaisuudet sensorit, lääketieteelliset sovellukset. Ja sitten tietysti tärkeä juttu on, että se missä on rahaa paljon, niin on tietysti aseteollisuuden sovellukset ja Siellähän se ensimmäisenä yleensä kehitetään sitten että sinne, sinne koska siellä on varaa maksaa niistä, että vaikka se hinta menisi. Ja sitten ne tulee tänne tavallisen kuluttajan sovelluksiin vähän viivellä sieltä.
1: Vielä viimeinen kysymys. Miten itse innostuit ja päädyit tutkimaan nimenomaan juuri Grafeenia?
2: No varmaan vähän sattuman kautta toisaalta. Eli... On ollut aikaisemmin ryhmässä, jossa on paljon tutkittu hiilinanoputkia esimerkiksi, mutta se ei ollut se mun oma pääalue silloin. Ja sitten kaikki materiaalitutkimus on aina kiinnostanut. Ja sit kun huomattiin, että meillä sattuu olemaan ja löytymään, että me saatiin tehtyä tämmöinen hieno uudenlainen materiaali. Et se on jotenkin tutkijasta hienoa. Että mä innostuin aivan täysin tuolla elektronimikroskoopilla, kun me nähtiin, että meillä on hienoja kukkia. Ja näitä, sitten kun ruvettiin katsomaan kirjallisuudesta, niin tämmöisiä ei ehkä olekaan muilla. Ja sitten ruvettiin kokeilemaan niitä sovelluksia ja muuta, että minkälaiset ominaisuudet näillä on. Ja sitten se vaan oli sillä, että vauva, että näähän on tosi hyviä,
1: että tästä jatketaan. Se on semmoinen sisäinen palo. <laughs> palo. Onko se laboratorio tuossa meidän vieressä tämän sun työhuoneen vastakkaisella puolella?
2: No meidän semmoinen laboratorio- ja laitteet on tosiaan tuossa mun huoneen toisella puolella. Sitten meillä on nykyään tuolla Mikroteknialla Savilahen, Savilahdessa, niin semmoiset mittakaavan laitteistot. Eli nyt pystytään sitten tekemään jo vähän sinne teollisuuden suuntaan näitä, näitä materiaaleja. Ei jää enää sinne milligramma-grammatasolle, vaan voidaan sitten toimittaa jo toivottavasti kilogrammoja, kun saadaan laitteistot täyteen, täysillä käyntiin. No milloin se on? Meneekö siihen vuosi, kaksi vai kymmenen? Itse asiassa siellä on jo... Kovat testit menossa tällä hetkellä ja tuotanto on käynnissä. Pientä säätöä vaaditaan, mutta kyllä, kyllä mä uskon, että tämän vuoden puolella päästään näin osittain. Ei välttämättä tämän grafeeniosalta, osalta, meillähän tutkitaan paljon muitakin materiaaleja, mutta että saadaan ainakin tietyt materiaalit saadaan oikeasti. Meillä on aikaisemmin kyselty. Sisältö näitä akkumateriaaleja, mitä me muutakin tehdään täällä, ja meillä on ollut pakko vastata, että valitettavasti me ei pystytä tämmöisiä määriä toimittamaan, mutta nyt me ehkä voidaan kohta tätä että voimme toimittaa ja miten paljon haluatte.
0: Näin totesi itä somen yliopistossa grafeinin parissa työskentelevä tutkija Anne Lähde. Populismi on noussut esiin niin kotimaan kuin laajemminkin Euroopan politiikassa tällä vuosikymmenellä. Populismista keskusteltiin myös Kuopiossa kevään viimeisessä filosofiakahvilassa, jossa näin myös kevään viimeisenä alustajana toimi populismitutkija Emilia Palonen. Millaista populismia olemme Euroopassa nähneet ja mistä se kertoo? Paljolta puhutaan oikeasti populismista, mutta onko myös vasemmistopopulismia? Emilia Palonen.
3: Edellinen puhekeikka oli tuolla Rovaniemellä ja ollaan tultu sieltä sitten. Takaisinpäin ja matkalla olen lukenut Timo Soinin peruspomo-kirjaa Tässä kirjassahan Soini nimenomaan kertoo siitä, että kuinka tämä hänen liikkeensä ja liikehdin tässä, joka nimenomaan niin henkilöityy tässä, tässä Soiniin, niin perustuu tämmöiselle niin kuin, uh, tietylle määritelmälle kansasta. Toki täällä sivulla 12 hän puhuu Ilkka Hakalehdosta ja kansan suvereniteetistä joka merkitsee ja tarkoittaa sitä, että vain yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman muista kansoista erillisen kansakunnan ikuinen ja rajaamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan. Mutta samaan aikaan kertoo myös sen, että silloin kun hän oli siellä Euroopan parlamentissa, niin niitä puolueita, joiden kanssa hän istui, niin nimenomaan siinä yhdisti tämmöinen anti-establishment-asia. Ja tässä kirjassaan Soinihan nyt sitten aika vahvasti tietystä tämmöisestä kansaa määrittelevästä populismista, että mitä nyt sitten perussuomalaisessa jatkossa tapahtuukaan. Mutta että, että tämäkin niin kuin, tämä, tätä Soiniakin voidaan tulkita hyvin monesta eri näkökulmasta siitä, että onko tässä nyt sitten joku tämmöinen demografia taustalla vai onko tämä niin kuin tämmöinen Laklaulainen tyhjä merkitsijää Tämä Soini, että hän, hän yksin niin kuin tavallaan, hän toimii niin monelle eri vaatimukselle yhteisenä nimittäjänä. Vai onko kyse mahdollisesti tämmöisestä Nadia Urbinaatin ker- kertomasta populismista, jossa hän äh, tämmöisessä kirjassa on Democracy Disfigured, Opinion, Truth and the People. Hän kertoo populismista ja äh, kiinnittää populismin määritelmän nimenomaan tämmöisiin johtajiin, johtajakeskeiseen populismiin ja populismiin, joka, jossa niin pyritään ohjaamaan omille valtaa ja politiikkaa ja, ja tota, niin edelleen. Eli tietyllä tavalla tämä tässä niin muistelossa, Timo Soinin muistelossa, tämmöinen niin soini näkyy hyvin vahvasti ja Varmaan pitää paikkansa monelle muullekin ä, populistipuolueelle. Niin kuin pitääkin Wildersillä varmasti on tämmöinen niin samankaltainen. Mutta myös sitten tämä, mikä sitten kun populistit on vallassa ja alkaa kiinnittää niitä merkityksiä, ilmenee myös latinalaisessa Amerikassa usein, niin ä, sitten aletaankin ä, tekemään politiik- semmoista politiikkaa, jossa aina niin omat saa. Ja tätä, tätä missä tehdään niin kuin Omien puolesta ja Unkarissakin näkee, että valtion ja EU-rahoilla tehtävät hankinnat suunnataan tietyille omien kannattajien firmoille ja muille tämmöisille, niin sillä tavalla oikeastaan puhutaankin klientelismistä, eli sitä tämmöistä omien joukkojen palvelemisesta politiikassa ja siis siitä, että, että käytännössä sitä valtion toimintaa suunnataan ää, ja, ja raho, rahoja suunnataan omille. Eli jälleen niin kuin, et se, että mistä me nyt puhutaan, me puhutaan populismista korostuen, miten, miten erilaisia populisteja ja populismeja voi, voidaan määritellä eri tavoin. Ja, ja tää, äm, Nadia Urbinaatin kirja kertoo tosiaan demokratiasta. Populismitutkimus on siitä tosi mielenkiintoista, että siitä voidaan päätyä lailla mihin vaan. Eli me voidaan tutkia sitä, että mitenkä demokratia on muuttumassa. Jotkut sanovat, että demokratia oireilee tai että meillä niinku demokratiaa muokataan ja niin edelleen. Urbinaatti kritisoi aika lailla erilaisia osallisuushankkeita ja deliberatiivisia ryhmiä ja niin edelleen. Ja, ja tota, tätä, että, että ei, ei mentäskään vaan niinku äänestämään päättäjiä neljän vuoden välein ja sitten antaa heidän niinku debatoida keskenään parlamentissa. Uh, ja tässähän on tietyllä tavalla niinku, uh, ihan pointtia. Erityisesti, kun todellisuudessa usein populistit pyrkivät muokkaamaan ollessaan vallassa niitä järjestelmiä, että ne olisivatkin eri, erityyppisiä. Ja, ja tota, um, uudistamaan sitä demokratiaa. Tästä ja muffilaisesta näkökulmasta demokratia on nimenomaan um, eetos, jota kehitetään koko aika, Mutta että mihin suuntaan sitä kehitetään, on tietenkin niinku yksi kysymys. Mutta demokratialla ei olekaan niin yhtä ainoaa suuntaa, johon, johon se on automaattisesti menossa, vaan pitää niin kiinnittää huomiota, että milloin se menee parempaan suuntaan ja milloin johonkin muuhun. Ja toisaalta ää, on ihan, ihan hyväkin asia kenties, että me keskustellaan siitä nyt tässä populisminkin kautta, että mitä se demokratia on ja mihin suuntaan me, halua, me halutaan sitä kehittää. Et Orbaanilla, Unkarissahan oli tämä ratkaisu siihen, että miten demokratia pitäisi kehittää, illiberaalidemokratia. Tiedättekö te, mitä se on? Ei kukaan tiedä. Eli siis, taino, nyt hiljalleen al, al, aletaan Unkarissakin niin ymmärtämään, että mitä se saattaisi olla, mihin suuntaan sitä viedään ja, ja alun perinhan siinä oli kyse nimenomaan populismista, tämmöistä vastakkainasettelusta koska liberaalit olivat uh, Orbanin vastustajia, poliittisia vastustajia, uh, niin eihän hän voinut kannattaa liberaalia demokratiaa. Logisesti hänen piti kannattaa jotain muuta kuin liberaalia demokratiaa. Ja sitten hän keksi, että mehän halutaan tätä illiberaalia demokratiaa. Ja ilmeisesti se on jotenkin linkittynyt myös tähän, tähän tota Erdoganiin. Ja ja putinilaiseen demokratiaan ja niin edelleen. Ja jollain tavalla siihen, että, että pysytään mahdollisimman pitkään vallassa ja, ja minimoidaan opposition mahdollisuudessa vaikuttaa. Ja sen takia on sitten puhuttu siitä, että populismi on antipluralistista. Että nämä olemassa olevat populistiset, esimerkit populismista ovat, kun pääsevät valtaan, usein niin kuin antipluralistisia. Että, eli niinku, tätä moninaisuutta pyrkivät vähentämään. Ja tämä sama argumentti on siis Jan Verran Müllerillä ja Nadia Urbinaatilla, että, että populismi uh, pyrkii niinku, näkemään sen kansan niin homo- homogeenisena ja ne, jotka edustaa sitä ainoina, joilla on mahdollisuus uh, käyttää valtaa. Ja, ja tota, sitten se, mistä me puhutaan paljon vähemmän, on ehkä. Niinku, tämä vasemmistopopulismin nousu Euroopassa, että me ollaan puhuttu siitä, että että oikeistopopulismi nousee ja oltu huolissaan oikeistopopulismin noususta ja illiberaalista demokratiasta, joka haastaa meitä ajattelemaan meidän omaa demokratiaa, mutta samaan aikaan esimerkiksi Espanjassa Podemos ja Kreikassa Syrissa on noussut jostain muualta, haastanut jälleen tavallaan tämmöisiä establishmentin vastaisia, eli, eli niin vallanpitäjiä ja nykyisiä eliittiä vasta, vastaisia, niiden vastaisia uh, puolueita ja liikehdintiöjä, <köhö> mutta että, jotka, jotka kuitenkin niin ei korosta sitä kansaa homogeenisena tai, tai tiettynä tämmöisenä niin etnisenä ryhmänä, vaan näkee uh, kansan semmoiseksi, että uh, mobilisoivaksi, joukoksi, joka ei ole pelkästään niin kuin joukko, vaan, vaan myös niin kuin, um, järjestäytynyt um, kansa, organisoitunut kansa tai osa, osa kansasta, joka yr- pyrkii toimimaan niin kuin laajempien ja moni- monien joukkojen puolesta. Eli, eli tässä on niin tämmöinen toinen osa tätä populismia, jota voitaisiin tunnistaa tämmöisen vasemmistopopulistisena. Että, että mitä tapahtuu ää, tämmöisissä prosesseissa, että meillä on niin erilaisia ää, puolueita tai liikehdintöjä, niinku Espanjassa nämä ja ää, Podemos, jotka eri puolilta haastaa eliittiä ja pyrkii olemaan vallassa. Onko ne, nekin semmoisia, jotka vaan niin kuin, haluaa omat porukat valtaa vai onko ne heillä joku ideologia ja onko heille niin kuin jonkinlainen selkeä käsitys, että mitä me ollaan vastaan ja minkä puolesta me ollaan, koska tämä on niin kuin yksi keskeinen tapa niin kuin tunnistaa, että minkälaista populismista on kyse ja että jos pelkästään ollaan niin kuin abstraktisti kaikkea vastaan, niin se on vähän tietenkin äänestäjän kannalta, esimerkiksi nyt kun ajatellaan kuntavaaleja, jotka on juuri olleet, että, että mitä me sitten ollaan niin kuin vastaan, Ollaanko me vaan ihan niin eliittejä vastaava, mitä ne eliitit tarkoittaa ja mitä se on se, kansa, mitä, se mitä ne kansat tarkoittaa ja mitä me nyt, nyt sitten niin uh, ollaan, mitkä on ne meidän niin vaatimukset esimerkiksi, Va- vaatimukset, nytkin kun seurasi näitä kuntavaaleja, niin oli semmoisia ihania vaatimuksia, että kaikkea hyvää kaikille. Ja mä heti. Tyk- heti mielellään. Mä tykkäsin tosi paljon tästä noin viikon uutiset. Um, se, tämmöisestä vaalilausekoneesta, jossa sai, sai niinku generoida itselleen vaalilauseita. Mulla oli joku tämmöinen niinku lisää yhteisöllisyyttä Suomeen. Mä olin, että Joo, kyllä, tätä mä haluan. Mutta mitä, mitä ne oikein tarkoittaa, mitä niiden, niiden takana on, niin siitä pitäisi keskustella. Mutta ketkä siitä keskustelee ja miten. On sitten taas niinku uusi alue tässä, että miten populismi järjestäytyy? No Italiassa, tiedätte tämän, Perluskoonin tietenkin populismi, Italiassa on niinku oikeastaan kolmenlaista. On tämä Perluskoonilaista, sitten on tämmöistä Leganordin niinku alueellista pohjoisten, Pohjois-Italian niinku populismia. Ja, ja tota, siinä määritellään kansaa aika, aika tiukasti sitten, et Etelä-Italialaista etelä, etelä, ei siihen niinku, sisälly. Ja sitten on tämä viiden tähden liike. otteko kuullut viiden tähden liikkeestä? No, siinähän määritellään myös demokratiaa uusiksi. Pyritään suoraan demokratiaan. Se on hyvin henkilöitynyt jälleen. Se ei ole populismin niin välttämätön määritelmä, mutta usein ilmenee populismeista, että on tämmöinen niin kuin yksi johtaja, joka symboloi sitten tavallaan sitä suurta kansaa tai joukkoa tai mitä, mitä sitten niitä vaatimuksia tai näyttäytyy näiden niin kiteymänä. Mutta että minkälainen rooli sillä ää, johtajalla esimerkiksi sitten on. Eli ja, ja että jos viiden tähden liikkeen politiikka tapahtuu kuitenkin Peppe, Grill, Peppe Grillon nettisivujen kautta aika pitkälle ää, ja että sinne voi rekisteröityä ja siellä voi äänestää. Esimerkiksi mitä nämä kansanedustajat tai parlamentaarikot sanovat tai mitä heidän pitäisi olla mieltä siellä Italian parlamentissa. Hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja aika aika hankala tämmöisen parlamentarismin näkökulmasta ehkä hyväksyäkään sitä, että se on vaan se nimi siellä edustamassa, mutta oikeasti ne päätökset tehdään jotenkin kollektiivisesti huutoäänestyksen tavoin, että nyt me äänestämme, että sinun pitää tässä kysymyksessä äänestää näin ja näin, vaikka että sallitaanko abortti tai joku muu vastaava tai tai kielletäänkö abortti, että sitten sitten se edustaja itse ei olisikaan edustaja, vaan olisi pelkästään äänitorvi sille kaikille. Tämä tämä, demokratia on uudistamiset populismissa, niin vie populismitutkimuksen jälleen uudelle niin alalle, että mitä se edustaminen oikeastaan tarkoittaa, että ketä edustetaan. No siitä Jan Werner Müllerin näkökulmasta uh, politiikassa edustetaan nimenomaan näitä sosioekonomisia ryhmiä. Uh, ja sitten taas tämmöisessä niin laklaulaisessa näkökulmassa edustetaan kansaa, mutta sitten jotenkin artikuloidaan niitä vaatimuksia. Ja tämäkin on vähän ehkä epämääräistä, mutta jollain tavalla ne niin niin artikuloidaan. Tässä Peppe Grillon versiossa artikulointi tapahtuu just sitten sen nettisivun kautta. Mutta siihenhän liittyy jotain muitakin asioita, että, että se, että joku painaa kyllä tai ei siellä, niin sen päätös painaa, kyllä tai ei muodostu jostain aiemmasta. Että onko se sitten niin kuin Peppe Grillon ajatusten mukaan? ohjaako se grillo sitä itse, vai että että syntyykö siellä jotain muita deliberaatioita tai ajatteluprosesseja tai tai debatteja, joiden perusteella sitten se ihminen, joka sinne on rekisteröitynyt, painamaan kyllä tai ei, tai näin sen sen puolesta, kollektiivisesti sen edustajan puolesta, niin jostain saa sen näkökulmansa. Siinä missä taas parlamentissa tai jostain, mä sain niin tämän näkökulman, pitäisi tulla jotenkin siitä puolueesta ja sitten puolueen ää, eduskunnassa tai parlamentissa käymistä neuvotteluista ja niin edelleen. Sieltä, sieltä syntyisi se tahto. Ja aiemmin on ajateltu jotenkin erityisesti sillä aikakaudella, jolta tämä rakennuskin täällä on, että, että niinku puolueiden paikallisosastot esimerkiksi olisivat jotenkin merkityksellisiä tässä deliberaatiossa, että sieltä jostain. Ruohojuurilta tulisi ne, ne, ne niin ajatukset, että mitä meidän edustajamme sitten pitäisi tehdä. Että, että mikä on sitten enää sen puolueen rooli, jos vaan niin painetaan niin nappia sen mukaan, mitä kaikki kannattajat niin kuin, tai rekisteröityneet kannattajat sanoo. Eli, eli sitten päästään jo kesku, niin pohtimaan sitä, että no mikä se on sitten se puolue. On tämä demokratia, populismi, ää, edustaminen ja, ja sitten vielä niin tämä Puolue, et minkälaisia, minkälainen on ideaalipopulistien puolue. Um, ja onko ne niinku yhden asian liikehdintöjä vai onko ne jotain muita. Et onko onko tota eliitin vastustaminen niinku yhden as, yksi asia vai sisältyykö siihen muuta mitä sinne taustalle sisä, sisältyy. Ja, miten esimerkiksi saadaan tämä, tämä, näihin niin in, institutionaalisoituneihin puolueihin tai siihen ajatteluun, jossa puolue on niin tämmöinen apparaatti ja koneisto ja ihmiset esimerkiksi liittyy siihen sen takia, että ne sais työ, hyviä työpaikkoja tai, tai jotain muuta suoria niin kuin etuja tai, tai niin saisi juuri siltä tietyltä ää, edustajalta hyviä asioita omalle alueelleen. Ää, niin tai että kun nyt kerran pitää jotain äänestää, niin ainahan meidän suku on tätä äänestänyt äänestään tätä, niin, niin että se olisikin jotain muuta, se olisi jotain niin kuin vähän dynaamisempaa kuin se. Ja nyt monet puolueet, kun on puhuttu tästä puolueiden kriisistä, ja suurin piirtein kymmenen vuotta Suomessakin, niin on ollut sen, sen tila, siinä tilanteessa, että niiden pitää miettiä, millä tavalla uudistutaan. Ja tällä hetkellähän esimerkiksi sitten on tullut näitä mietintöjä siitä, että mit- mitä on puolue, että puolueet sisältä ja esimerkiksi on kertonut meille, että, että hyvin hy epätodennäköistä, että puolueet itse alkavat itseään niin kuin erityisesti niin kuin koneistoina uh, uudistaa, että jostain muualta se on tultava. Et siinähän nämä populistiset liikehdinnät esimerkiksi ja, ja liikehdinnät, jotka haastaa joko puolueet sisältä tai sitten puolueiden ulkopuolella, koko kenttää uudistumaan ja, ja miettimään sitä puolueisuuttaan, niin on tosi tärkeitä. Siinä, se, sen takia se populismin tavallaan ravisteleva voima on, on tärkeää mun mielestä niin demokratialla ylipäänsä, että me ei vaan niin tuudittauduta siihen, että näihin asiat menee ja nämä on aina ne ihmiset, jotka ää, päättää. Ja tietyllä tavalla jopa tämä Trump, niin Trump-ilmiönä sillä tavalla, että hän tulee niin poliittisen eliitin ulkopuolelta, joskin täysin taloudellisesta eliitistä. Ja, ja näyttää, että, että presidentiksi voi päästä vähemmälläkin koulutuksella. Ja me tiedetään että seuraamukset ovat vähän semmoisia, että hän ei nyt sitten pysty itse luottamaan kaikkiin omiin ajatuksiinsa, vaan tarvitsee ö, hyvän koneiston, joka hänen taustallaan, niin kuin, ö, hänen työtään helpottaa ja ihmisiä, joihin hän voi luottaa niin, että ne ne ajaisi samoja asioita, kuin mitä hän oli ajatellut ajaa ollessaan vallassa ja näin. Sen, sen luominen on, on ollut hankalaa, mutta siinä on ollut se niin kuin hyvä puoli, että me ei olla vaan ajateltu, että politiikka on sitä jotain, mitä jotkut muut tekee. koska tämmöinen ajattelutapa on ollut vallalla Unkarissa siitä 90-luvun alusta alkaen, että et silleen jotenkin äh, 89 niin kuin siinä Ihmiset oli ennen oikein innostuneita, monet näitä, joita nähdään osaksi kulttuurieliittia ja muuta, jotka tulisi esimerkiksi kuuntelemaan keskustelua ja kirjastoa. Näin, niin aikaisemmin ne, ne tota, oli innoissaan tullut ja innoissaan tehneet ja näidelleen sitten saatiin liberaalidemokratia. He toteskin, että no ei he nyt viiti enää tähän ottaa osaa, että he nyt menee pitämään huolta esimerkiksi siitä, että perhe saa elannon tai jotain muuta. Jätetään nämä poliitikot tekemään politiikkaa. Ja se, kun poliitikot sitten hoitipolitiikkaa, olivat tavallaan etäämällä, etääntyivät ja irrallistuivat ja heidän koko Unkarissa entisen poliitikon on vaikea löytää ehkä töitäkään. Tästä on tehty yksi teatteri esitys esimerkiksi, tai näytelmä ja myös entisestä poliitikosta, joka etsi töitä. Niin, että, et politiikka on nyt sitten niinku se likasten asioiden hoitamista, ei vaan yhteisten asioiden, siellä määritellään jotenkin, likasten asioiden hoitamista, ja että se on nyt ne tietyt tyypit, jotka on niitä poliitikkoja, jotka tekee tätä. Niin Tällainen etääntyminen voi olla ihan niinku liberaalidemokratiankin mukaista. Ja siinä määrin, kun se sitten on sitä ja sitten siitä seuraa, se, että, että niin tehdään politiikkaa tiettyjen rationaalisuuksien perusteella. Että ko, koska tämä on niin rationaalista, järkevää, niin me tehdään nyt näin. Ja kukaan ei keskustele siitä, että mitä tämä, mistä se järkevyys tulee, mistä se rationaliteetti nousee ja On no hyvä, että tulee niin jotain muita, jotka alkaa sitten tätä kyseenalaistamaan. No Unkarissa se nyt ei ehkä vielä ole olet päätynyt siihen, että ihmiset oikeasti keskustelisivät niistä niin politiikan suunnasta, paitsi näissä mielenosoituksissa ja näin. Mutta, mutta tota, siihenkin olisi voinut olla mahdollisuus, mutta, mutta tota, ää, politiikasta tuli, tuli yhäkin tämmöistä niin etääntynyttä ja niin uusi feudalismia, jossa niin pidetään valtaa ja annetaan niin omilleen ja etabloidaan positioita ja niin nimenomaan myös sitä pääomaa, mikä siellä liikkuu. Eli se ei, siitä ei tullut, se niin tavallaan jähmetty sen tyyppiseksi, että ne ongelmat on niin tietenkin, että ongelmia ei millään populismilla olla ratkaistu tai että se populismi, jota siellä on ollut olemassa, ei ole ainakaan niin Suuntautunut siihen, että ratkaistaan politiikan ongelmia, vaan pikemminkin etabloidaan yhä enemmän valtaa tietylle eliitille. Sitten jos puhutaan, että populismi olisi jotenkin eliitin vastasta, niin eihän kaikki meidän vallalla olevat populismit ole eliitin vasta- vastasia, vaan ylläpitäviä. Eliittejä ylläpitäviä. Tämmöinenkin määritelmä, joka nyt sitten saattaa olla, ja vaikka tämmöinen herrat kuriin ajatus, niin saattaa muodostua se niin nimetyn populismin tai populisteiksi nimetyn joukon parissahan ollaankin sittenkin rötösherroja. Et, et ne populistit onkin niitä rötösherroja. Kukaan ne laittaa sitten kuriin? Joku toinen populistinen liikehdintä, ja joka, joka nousee tai antipopulistinen liikehdintä tai antivallanpitäjien liikehdintä. Että Populismi on laklaan mukaan tietty tämmöinen logiikka, jossa joku asia nousee ylitse muiden nimittämään laajempaa liikehdintää tai joukkoa ja samaan aikaan tunnistamaan, että missä siellä on se, se niinku raja, mitä vastaan me ollaan. Että tämä niinku yhteinen nimittäjä ja poliittinen rajaveto on tärkeää populismille, mutta sitä ei voi niinku kiinnittää välttämättä näihin olemassa oleviin ö, eurooppalaisiinkin tota, populistipuolueisiin, vaan se elää. Ää, ja ja niinku on olemassa tämmöisen dynamiikkana, se tahtoo kyllä varmasti kiinnittyä paikoilleen, että me ollaan nyt vallassa. Ja, ja tota, kiinnostavaa on se, että pääseekö ne nationalistiset liikehdinnät tai populistiset liikehdinnät, joita Euroopassa on niin valtaan ja kiinnittävään sitä vai, että haastetaanko niitä ja millä tavalla haastaa ja mitä sitten niinku sieltä niiden takaa nousee. Et nyt esimerkiksi kun katsotaan tätä Gert Wildersia, niin sieltähän on noussut tämmöinen punavihreä puolueen ja liikehdintä, joka on haastanut sitten puolestaan tätä, jota ei olisi ehkä olemassakaan ellei se populistinen liikehdintaus ole niin vahva. Itävallasta puolestaan me nähtiin presidentinvaalit, jotka otettiin vielä niin toiseen kertaan uusiksi, koska ääntenlaskennassa oli jotain ongelmia, joissa vihreät oli ähm, näitä oikeistopopulisteja vastaan toisella kierroksella. Silloin kun olin Itävallassa 2005, Viisi, niin ei kukaan olisi voinut ajatellakaan, että tällaista tilannetta tulisi, että meilläkö mukaan olisi oikeista populistit tai vihreät ää, presidenttikisassa viimeisellä kierroksella. Siellä oli niin vahva tämä niin vasemmisto-oikeistojako, joka oli kiteytynyt ää, kansanpuolueeseen ja sitten taas sosiaalidemokraatteihin, sosiaalisteihin, niin, niin sillä, sillä tavalla se, se tota, Politiikka yhtäkkiä tässä niin kuin kymmenessä vuodessa siitä, kun mä siellä asuin, niin muuttui uh, valtavasti, koska tuli tämmöistä, et, että aina yksi poliittinen liikehdintä synnyttää toisia liikehdintää Sen takia mä en olisi niin hirveän huolissani siitä, että oikeistolainen populismi nousee tai vasemmistolainen populismi nousee Euroopassa, vaan näkisin sen mahdollisuutena kehittää uh, Eurooppaa ja kehittää demokratiaa kehittää meidän ymmärtämistä, ymmärrystä politiikasta ja jopa niinku itsekin niinku aktivoitua eri tavoin tekemään po- politiikkaa. Oli se sitten niinku ihan paikallistasolla, niin kuin mä Helsingissä tehdessä, tai tai valtakunnan tai eurooppalaisella tai maailmanlaajuisella tasolla.
0: Näin siis Emilia Palonen, joka puhui populismista filosofia kahvilassa Kuopiossa. Filosofia kahvila järjestävät yhteistyössä Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Ja tuo alustus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe. Itä-Suomen yliopiston kampuksen pihassa kaksi konttia, jotka sisältävät viimeisintä tekniikkaa puunpolton hiukaspäästöjen mittaamiseen ja tutkimukseen. Näissä liikuteltavissa testauslaboratorioissa eli pienpolttosimulaattoreissa voidaan simuloida tulisijallista omakotitaloa sekä puulemmitteistä saunaa. Kontissa onnistuu lisäksi koko talon eli myös ilmanvaihdon ja tulisijojen väliseen toimintaan liittyvä tutkimus. Nyt pääsemme virtuaaliselle kierrokselle pienpolttosimulaattoriin. Toimittajana on Anne Heikkinen ja asiantuntijana dosentti Jarkko Tissari.
1: Täällä kampusalueen pihalla seisoo aika vaikuttavan näköinen musta kontti. Tämä nyt näyttää kontilta, niin kuin kontit yleensäkin näyttää, mutta kätkee sisäänsä aikamoisen yllätyksen, nimittäin ihan täydellisen ja kokonaisen pienpolttosimulaattorin. Ja idea tässä on siis se, että tämä tutkimusyksikkö on mobiili. Eli tämänko voi tästä Jarkko nyt vaan nostaa rekan ja viedä periaatteessa mihin vaan?
4: Kyllä näin, näin nämä on suunniteltu. Eli tähän liittyy oikeastaan kaksi konttia. Tämmöinen mittauskontti, jossa tutkitaan ja mitataan tulisijoja. Ja sitten saunakontti, täydellinen sauna. Ja nämä molemmat mahtuu tämmöisen, tämmöisen normaalin kuljetusrekan kyyttiin.
1: No mikä etu siinä on, että ne nimenomaan ovat liikuteltavia kontteja ja ne voivat navata mukaan ja lähteä menemään?
4: Siinä on useitakin etuja. Varmaan pääosa toiminnasta tehdään täällä kampusalueella, mutta sitten jos on pidempiä mittaussarjoja, esimerkiksi tulisijoja halutaan useampia mitata kerralla, niin silloin on helpompi viedä se kontti sinne yrityksen pihaan ja mitata siellä. Ja toisaalta nykyään halutaan panostaa tähän viestintään, niin nämä kontit on käytettävissä vaikka messuilla tai yleisötapahtumissa toreilla ja muualle, jossa, jossa me voidaan, voidaan omaa toimintaamme esitellä.
1: Ja ainakin se herättää kiinnostusta. Aina kun puhutaan puun pienpoltosta ja niistä rakkaista puukiukaista, niin taitaa olla, että tutkijalla puhelin soi ja sähköposti kuumenee.
4: Kyllähän se näin on, että... että Aina kun halutaan viestiä, niin yleiset toimittajat tulevat sitten paikalle, että se kiinnostaa, kiinnostaa yleisöäkin.
1: Mutta se on varmaan oikeasti merkittävä etu, että tämän kontin kanssa voi lähteä vaikka messuille ja kertoa ihmisille niistä oikeista puun
4: Joo, varmaan semmoinen tärkein ja nopein tapa vähentää puun ympärissä ja terveyshaittoja on se, että viedään sitä viestiä suoraan sinne, sinne tasolle, missä niitä puun polttolaitteita käytetään, että että mekin halutaan yhä enemmän sinne mennä mukaan.
1: Mennäänkö sisälle? Täällä on hyytävän kylmä toukokuinen Suomen sää. Avataan tästä kontin ovia. mennään sinne omakotitalon sisälle. Täällä meitä on aikamoinen hurina vastassa. Mitä löytyy tuulikaapista?
4: No tässä on periaatteessa kaikki tarvittava omakotitalon tekniikka, eli ilmanvaihto, lämmitys, sähkö keskukset ynnä muut.
1: Ja sitten kun astutaan tänne Porstoon puolelle, niin tuttu ilmalämpöpumppu siinä noita taitaa löytyä, jos ei jokaisesta, niin joka toisesta omakotitalosta. Sohva puuttuu, mutta isot ikkunat on ja tuohon tulee sitten se tulisija tuonne kontin takaosaan.
4: Kyllä, eli tällä kontin puolella sitten meillä on hyvin monimutkaiselta näyttävät ilmanvaihto- ja savukanavistot, putkistot, ja sitten mitta-laitteita tuli, tulee hyvin vaikuttava määrä tähän, ja, ja sitten tietysti se ydin tulisia.
1: Minkälaisia tulisia tähän kontiin on mahdollista laittaa?
4: No varmaan kaikki tyypillisimmät tulisiat, siis varavat tulisiat, kaminat, onnistuu tässä tässä käyttäen. Sitten korkeus on yksi rajoittava tekijä, eli tämä on noin kaksi. 30 senttiä korkea, että se rajoittaa pikkasen korkeimpien tulisijoiden käyttöä, mutta toisaalta meillä savukanavat menevät saunakontin puolelle ja sitä hyödyntää sitten myös näiden korkeiden tulisijoiden mittauksessa ja testauksessa.
1: Minkälainen revohka se on aina vaihtaa tulisia tähän konttiin?
4: No tämä on suunniteltu sillä tavalla, että se on hyvin helppoa. Eli meillä on kaikki mittausjärjestelyt täällä valmiina ja kontin päästä ovet auki ja tulisia sisään ja mittarit kiinni, niin se on käytännössä käyttövalmis.
1: Ja tosiaan sitten se saunakontti on erillinen yksikkönsä, mutta sen kaasut johdetaan sitten myös tähän pääkonttiin.
4: Joo, saunakontti toimii ihan niin kuin osana omakotitaloa, se on yksi, yksi huone siellä ja, ja tietysti niin ilman ilmanvaihto Saunan on kytketty omakotitalon ja järjestelmään, niin tässäkin.
1: Kerroit myös, että tuossa, kun se saunakontti ei ole kiinni, niin siihen voisi vaikka laittaa nuotion tai, tai jotain muuta ja sitten huuvalla siitä kaasuttalteen ja tutkimuskäyntiin.
4: Joo, se on oikeastaan tämmöinen extra huomio tässä tuli, tuli ihan tämän rakentumisvaiheen aikana, että että todellakin me voidaan tämmöisiä eksoottisempiakin lähteitä tutkia, mitä ei aikaisemmin ole oikeastaan olenkaan pystynyt tutkimaan. Eli tuohon ulkopuolelle voidaan oikeastaan mitä tahansa lähteitä tuoda ja niitä mitata sitten ja tutkia hyvin perusteellisesti.
1: Mm, ihan mahtavaa olisi tutkia vaikkapa sen nuotion p- p- pienhiukkaspäästöjä. Kyllä. <laughs> Toivottavasti säännä on sekin jonakin päivänä tehtyä. Puhut hyvin paljon, Jarkko Tissari, tästä ilmanvaihdosta. Miksi se on niin kauhean olennainen juttu?
4: No, käytännössä tulisia tarvitsee ilmaa. Semmoisen vajaa neljä kuutiota per poltettu kilo. Noin tyypillisesti. Ja se on, se on iso määrä ilmaa normaali, normaali omakotitalossa Ja tyypillisesti niitä ei, sen tulisia ilman tarvetta ei ole oikeastaan huomioitu että tulisijat ja se talotekniikka ei toimi, toimi tällä hetkellä yhteen uusimmissa taloissa.
1: No, pitäisikö sille tulisijalle oikeasti miettiä ihan omaa ilmanvaihtoonsa ja rakentaa siinä vaiheessa, kun uusia taloja tehdään?
4: No, tämä, on, tämä on oikeastaan tämä, tämä hankkeen yksi kantava lähtöajatus, että, että tässä voitaisiin monipuolisesti tutkia sitä, että millä tavalla ilman, ilmanvaihtoja tulisia on kytketty toisiinsa.
1: Ja mikä olisi sellainen optimaalinen yhdistelmä sitten niille?
4: Kyllä, että millä tavalla se on käytännössä ratkaistavissa ja mitä se vaikuttaa sitten muun muassa palaamiseen.
1: No minkälaisia vaihtoja noin pääsääntöisesti siinä on olemassa? Miten sille tulisijalle saataisiin sitä ilmaa?
4: No tällä hetkellä omakotitaloissa niin Käytännössä ainut ratkaisu on korvaus putki ulkoa tai seinän läpi, ja tämä on iso energiahukka periaatteessa. Seuraava ratkaisu voisi olla se, että me ilmanvaihtokoneen kautta, lämmönvaihtimen kautta tuotaisiin esilämetettyä ilmaa tulisijalle, joka olisi jo paljon parempi ratkaisu. Ja yksi vaihtoehto on tietysti se, että ilmaa puhalletaan tulisijoihin. Hyvin pienetkin puhaltimet periaatteessa riittäisi ilman ilmantarpeen tyydyttämiseen ja siinä on semmoinen etu sitten, että sillä voitaisiin sitä palaamista säädellä, eli palaamista, palaamisen puhtautta saadaan lisää.
1: Miten tärkeä juttu se esilämittäminen on pakkasella? Suomessa niitä riittää ja se on juuri sitä aikaa, milloin tulisioja käytetään eniten, että meneekö sinne kylmää ilmaa vai lämmitettyä ilmaa?
4: Tuokin on yksi tekijä, jota, jota on mietitty täällä ja sitä on hirvittävän hankala tutkia käytännössä, mutta tässä, tässä laboratoriossa se onnistuu, eli lämpötila on yksi, yksi tekijä, joka vaikuttaa palamisen hyvyyteen ja, ja palaamis- ilman lämpötila vaikuttaa tietysti palaamislämpötilaan. Että sillä on varmasti merkitys, mutta me nähdään sitten, kun lähdetään testejä tekemään.
1: Täällä kontin seinillä on tämmöisiä vaikuttavia kaavioita, että Mitä kaikkea täällä voidaan tehdä? Tuolla puhutaan tuolta savukanavista ja pienhiukkasten näytteenotosta. Onko ne näitä katossa risteleviä putkia?
4: Joo, savukanavia on katossa ja sitten on näitä ilmanvaihtoputkia eri eri suuntiin, mutta itse hiukkasten näytteenottojärjestelmää ei ole vielä keritty asennella, eli kontit tulivat Viime viikolla Ja nyt on oikeastaan instrumentointivaihe tässä käynnissä.
1: Mutta periaatteessa tuolta jostain sitten suoraan otetaan niitä pienhiukkasia ja johdetaan jonnekin ja sitten saadaan sieltä dataa ulos.
4: Kyllä, eli tämä pienhiukkasten mittaaminen oikeastaan on oikeastaan meidän sitä ominta se, se kyllä onnistuu tässä, tässä niin hyvin. Se on, se on kyllä pystytty suunnittelemaan niin hyvin, että se, siinä ei tule olemaan ongelmia.
1: Ja sitten tosiaan ihan uusia juttuja on ne, ne ilmanvaihdon asiat, kuinka paljon se on vaatinut sellaista pohdintatyötä, että minkälaista laitteistoa kannattaa rakentaa?
4: Kyllä, tässä on niin hyvin tiiviisti suunniteltu ja mietitty, että minkälaisia ratkaisuja niin on, tähän on mahdollista saada. saada. Ja yksi, yksi asia, jonka tietysti voisin tuohon vielä, vielä heittää lisänä, niin, 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 on se, että nämä on tulossa tämmöiset mobiiliratkaisut ynnä muut tulisien käyttäjää ohjaavat järjestelmät, ja meillä on ajatus vähän siihenkin suuntaan tässä mennä tämän hankkeen aikana ja sen jälkeen.
1: Niin Tuolla lukee kaaviossa, että mobiilisovellukset. Onko se, se sellainen sovellus, että siinä sitten neuvotaan sitä tulisien käyttäjää, että missä vaiheessa, paljonko ilmaa ja mistä rööristä?
4: Joo, mutta sovelluksia voi olla monenlaisia. Ihan paloturvallisuuteen liittyvää savukason lämpötila voi esimerkiksi mitata, mitata, mitata ja sitä informoida käyttäjälle, että onko, onko nyt tilanne hallinnassa vai ei rakenteiden lämpötila, eli tuli paloto on yksi, yksi semmoinen merkittävä tekijä. No, häkä, häkä on tietysti sekä huonetilassa että savukaus indikoi palamisen hyvyyttä jossain määrin. Ja sit tietysti se käyttö käyttötapa. Sitä voidaan ohjata. Ja jos mennään vielä pidemmälle, niin sitten ihan se koko tulisijan palamisprosessiohjaus voisi olla joskus kännykän kautta nähtävissä tai tehtävissä.
1: Kuinka kaukana se vielä on tämä hetki ajatuksissa? Ei välttämättä no muuta, hirveän monen vuoden päästä.
4: Kyllä, muutamia vuosia siihen varmaan menee, mutta, mutta lähdetään liikkeelle niin yksinkertaisimmista ja sitten jatketaan siitä pidemmälle sitten. Mutta se, että tässä kontissa voidaan testata näitä ideoita mm-hmm. jo tällä ratkaisulla, ja sitten on tarkoitus, tarkoitus niitä parhaimpia ideoita viedä sitten
1: no, kun puhutaan siitä tutkimusympäristöstä, niin mitä mittakaavaa tämä kontti on? Onko tämä jo semmoinen pilottason ympäristö? Ei ihan enää pieni laboratorioympäristö, mutta ei vielä mikään tämmöinen tehdastasonkaan.
4: Ympäristö. Kyllä, tämä ihan ihan koko luokka, eli pieni, pieni omakotitalo. Ja tuo ilmanvaihtokone on esimerkiksi tämän kokoisen talon käypäinen, sopiva.
1: Joo. No minkälaiseen käyttöön kontti tulee? Tämä on tullut ihan vastikään, ja täällä on vielä viimeisiä asennuksia ja instrumentointia tehdään, niin milloin ne tositoimet sitten alkaa?
4: No, tarkoitus on nyt tässä oikeastaan kevät, kesä, alkusyksy testata tätä konttia ja tietysti mittalaitteita asennella ja niin edespäin, mutta, mutta varmaan loppusyksystä niin ensimmäisiä testauksia lähdetään tekemään, eli tätä on tarkoitus käyttää yritysten kanssa yhteistyössä, sitten tietysti meidän omassa tutkimuksessa, sitten opetuksessa, eli opiskelijat, ensi, ensi keväänä on tarkoitus ensimmäisen kerran opiskelijoiden kanssa tässä tehdä mittauksia ja ja vielä varmaan neljäntenä tämä kouluttaminen, eli yhteiskunnallisten toimijoiden, yritysten, viranomaisten muiden kouluttaminen onnistuu tässä.
1: No sitten sinä päivänä, kun kontti lähtee tuonne vitostielle, niin kuinka harvinainen se on? Onko tällaisia mobiilikontteja, missä tutkitaan juuri näitä asioita, niin meillä on vielä olemassa?
4: Luulisin, että tämä on ihan ainutlaatuinen, että ei näitä tai ole missään tämmöisiä, tämmöisiä konttia muualla.
1: Okei, nyt on oltu tosiaan täällä Omakotitalotontissa. Kontissa. Saunakontti on tuolla toisaalla kampuksella sinne nyt tällä kertaa ei ehkä mennä, mutta pääsekö sinne joskus kokeilemaan löylyä.
4: Kyllä, eli nyt on rakennusluvat hakuusessa, että saataisiin väliaikainen sijoituspaikka tuohon Savilahden rannalle. Eli silloin, silloin se on rantasauna meillä siinä, jota voidaan käyttää
0: simulaattorista kertoi dosentti Jarkko Tissari itä yliopistosta. Ja näin päättyi tämän kertaan aspekti. Tällä kertaa tutustuimme Grafeeniin, jolle on laitettu paljon odotuksia jo hiilineutraalin tulevaisuuden kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi tutkija Emilia Palonen puhui filosofiakaavilassa populismista ja edellä tutustuimme mobiiliin pieniukaspäästöjen ulkaspäästöjen tutkimuskonttiin. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä ylearenassa.